1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه قميصه يكفن فيه يكفن فيه اباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرا الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على السبعين قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على, على قبره وكذا رواه مسلم عن ابي عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه حماد بن اسامه به ثم رواه البخاري عن ابراهيم بن المنذر عن انس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر وهو ابن عمر العمري به وقال: فصلى عليه وصلينا معه وانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الايه وهكذا رواه الامام احمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به وقد روى من حديث عمر بن الخطاب نفسه ايضا نفسه, نفسه ايضا وقد روى من حديث عمر بن الخطاب نفسه ايضا بنحو من هذا فقال الامام احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبى دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله اعلى عدو الله عبد الله بن ابي القائل يوم كذا كذا وكذا يعد ايامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى اذا اكثرت عليه قال اخر عني يا عمر اني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم الايه لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجبت من جراتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: والله, والله.
1: والله ورسوله اعلم قال فوالله ما كان الا يسيرا حتى نزلت هاتان الايتان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الايه فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن اسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر مثله وقال: أخِّر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني إني خُيِّرت فاخترت، ولو أعلم أني ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غُفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن ابن الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبى أتى ابنه أتى أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن, يد... أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه ورواه النسائي عن ابي داوود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وأخو ابن ابي سليمان به وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان اخبرنا ابن عيينه عن عمرو عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما أدخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزّار في مسنده حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا مجالد حدثنا عامر حدثنا جابر ح وحدثنا يوسف ابن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغرى قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره فأتاه جبريل عليه السلام لما ولا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ورواه الحافظ أبو يعلى في, مس... في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف وقال قتاده أرسل عبد الله بن أبيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود قال يا رسول الله انما ارسلت اليك لتستغفر لي ولم ارسل اليك لتؤنبني، ثم ساله عبد الله ان يعطيه قميصه يكفن فيه يكفن فيه اباه فاعطاه اياه وصلى عليه وقام على قبره، فانزل الله عز وجل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الايه. وقد ذكر بعض السلف انه انما كساه قميصه لان عبد الله بن ابي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على فلم يوجد على تفصيله الا ثوب عبد الله بن ابي لانه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافاه له فالله اعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن كان غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها بها ولم يصلي عليها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها ثم حكي عن بعضهم أن المرزأ بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع ولما نهى نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصح... الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ومن قراطان قال أصغرهما مثل أحد وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فروى, أ... فروى أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا هشام عن عبد الله بن بجير عن هانئ وهو أبو سعيد البريري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بإخراجه أبو داود رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجبك أمواله ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون تقدم تفسير, تقدم تفسير نظير هذه الايه الكريمه ولله الحمد والمنه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين